0: Olá. Esta semana, o Danilo Tomás falou com o jornalista Gilberto Nascimento sobre a história e a ascensão política do Bispo Edir Macedo e da Igreja Universal do Reino de Deus, ou Iurde. Fiquem com a entrevista.
1: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Danilo Tomás e falo daqui de São Paulo com o jornalista Gilberto Nascimento. Com passagens por veículos como a Folha de São Paulo e o Globo, Gilberto foi um dos, prim- um dos primeiros jornalistas do Brasil a cobrir a ascensão evangélica. No final de 2019, o autor lançou O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal pela Companhia das Letras. Na obra, o autor traça um perfil do bispo empresário Edir Macedo, um dos líderes religiosos mais influentes do Brasil, também proprietário da TV Record, uma das principais emissoras de TV do país. Seja bem-vindo, Gilberto.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês.
1: Gilberto, logo na introdução do teu livro, você afirma que a estrutura da Universal é montada em torno do Bispo. Macedo exerce o poder supremo e se impõe como uma figura, o grande e único líder. Você afirma ainda que o Bispo é menos um pastor e muito mais um evangelista, tem perfil de empreendedor e não de gestor e que no púlpito é uma pessoa dócil e tranquila, E fora dali se exaspera, fica nervoso e tenso quando contrariado. Quem é o Bispo Macedo, fundador da Igreja Universal?
2: É um homem, assim, determinado, né? Ambicioso, muito focado nos seus objetivos. E eu tracei esse perfil a partir de depoimentos dele também, entrevistas dele, e principalmente relatos de ex-bispos e ex-pastores que conviveram com ele muito de perto. E analisando a história dele, desde a sua infância, da sua juventude, do momento que ele se converte à religião evangélica, como como mostro lá no livro, ele, ele... sempre é, se mostra como uma pessoa muito focada num determinado objetivo. É, no princípio, quando ele ingressa lá na igreja, na igreja Nova Vida, que era do ex, é, do pastor canadense Robert McAllister...
1: uma igreja também evangélica. É,
2: a, a igreja. Ele era de origem, tinha origem católica. E, e começa quando ele se converte ele começa a frequentar essa igreja chamada nova vida levada pela irmã dele e a, e a partir dali ou logo depois ele já demonstra interesse em se tornar pastor uh, e desenvolve toda a sua atividade ali mirando esse objetivo o então pastor da igreja lá acho que não não vê nele não enxerga nele dons ali para para assumir é, essa função, mas ele continua insistindo até que sai da, dessa Igreja Nova Vida, junto com o cunhado, que é o RR Soares, hoje líder da Igreja Internacional da Graça, e passa, a partir dali, a, 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 mira, a, a seguir esse objetivo de construir sua própria denominação, né? É, passa por um, um, um movimento religioso ali chamado... não era exatamente uma igreja, ela tinha templos em, em alguns locais diferentes, era cruzada do, do caminho eterno, onde eles faziam pregações na, em coretos das praças, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, até que em 1977 ele inaugura a Igreja Universal lá no no salão de uma uma antiga funerária lá no bairro da da Abolição. Então ele é uma pessoa... bairro da
1: Abolição, fica localizado...
2: No subúrbio do Rio de Janeiro. Então ele sempre foi uma pessoa muito focada nos objetivos, é uma pessoa que tinha visão, que enxergava um pouco longe, né? Mirava objetivos e, e seguia... Agora,
1: qual era o propósito da Igreja Universal quando ela foi fundada em 1977?
2: Olha, eu tenho ali no livro... Eu... eu, Saber exatamente dizer qual o objetivo dele, mas eu acho que era, 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 como ele diz, levar a mensagem de Deus, era mostrar aos fiéis uma... uma uma outra maneira de... de, Como é que eu diria? Ele era católico, depois ele passou a contestar ou ou a discordar da visão da da, da pregação da da Igreja Católica. Ele Ele fala, por exemplo, que enxergar o Deus morto é, não era uma coisa com a qual ele se sentia confortável e se sentia bem.
1: E ele via uma, uma,
2: a necessidade de, de uma. De, de, ou enxergava a religião de uma outra maneira. E aí acho que ele passa a, 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 a tentar construir a sua própria denominação. Na Nova Vida, por exemplo, uma das, das, das críticas que ele fazia. É, é que a, a igreja tinha um discurso lá muito comportado, ou, 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 parece que ela buscava muito atingir a, a classe média e ele achava que tinha que ter um, um discurso mais forte, mais agressivo, mais contundente no sentido de, de trazer as pessoas, de mexer com as pessoas. É um pouco, diz, as mais pessoas menos, as...
1: É, das Ups. classes populares? Sim,
2: acho que ele achava que tinha que ter um discurso mais forte, mais contundente, no sentido de atrair essas pessoas. E ele começa, de um jeito ou de outro, a fazer isso na, na, quando nos primeiros anos, no, nos primeiros momentos da, da Igreja Universal.
1: Nos anos 90, para qualquer pessoa que não fosse evangélica, e mesmo entre evangélicos de outras igrejas, o nome de Macedo era sinônimo de charlatanismo. Também, logo na introdução, você afirma que ele crê no que ele prega. No entanto, em uma reportagem que repercutiu muito na década de 90, o pastor Carlos Magno, que chegou a ser diretor-geral da Igreja Universal em São Paulo e rompeu com Macedo, afirmou. A Igreja Universal se caracteriza por dois períodos distintos. O primeiro período, em seus primeiros oito anos, era uma igreja absolutamente espiritual e um segundo período, quando passou a ser uma igreja detentora de um poder financeiro, quando o Bispo Edir Macedo descobriu o poder que o dinheiro traz Quando o bispo Edir Macedo descobriu o poder que o dinheiro traz, desviou dessa conduta espiritual e passou a dirigir a igreja de uma maneira mercantilista. Há de fato essa divisão entre dois períodos e é possível separar fé e dinheiro quando se fala em Edir Macedo?
2: Olha, essa é uma crítica que alguns ex-integrantes da da igreja, ex-bispos e... e e, e ex-pastores fazem, eles enxergam dessa forma que você falou, a igreja num primeiro momento voltada muito mais à à espiritualidade e e depois num segundo momento ela teria priorizado ou ou voltado o seu olhar para um para uma coisa mais empresarial, mais mercantilista. Essa é uma crítica, de fato, feita por ex-integrantes, entre eles o Carlos Magno de Miranda. Agora, claro que uma igreja nova, pequena, tentando atrair fiéis, ela tem um discurso, uma maneira de se posicionar. Na medida que ela cresce, vira um, um empreendimento gigantesco como é hoje obviamente ela muda, muda um pouco a, as suas características, né? Quer dizer, hoje o Edir Macedo tem que lidar não só com, com os fiéis, os seguidores, cuidar só dos templos, mas de um patrimônio imenso que Você que acha que, ele que essa tem. mudança,
1: então, é decorrente do próprio crescimento e desenvolvimento da Universal?
2: Sim, eu, eu repito, é uma crítica que os, os ex-integrantes fazem, mas e que eu acho natural, porque hoje eles têm, incluindo as emissoras de rádio e TV, quase 100 empresas, tem templos espalhados por todo mundo mundo, né, por dezenas de, de países, então a preocupação dele hoje não é só com a, a pregação, a, me, a mensagem religiosa, tem que ter um... uma gestão né, empresarial, afinal de contas, ele tem uma rede de de rádio, TV, tem sites, tem jornais, tem corretora, tem seguradora, tem banco, empresas de, de segurança, então é uma coisa gigante hoje a ser administrada, e aí, às vezes se confunde, sim. Essa, essa,
1: patrimônio dele hoje pode se estimar em mais de um bilhão de reais?
2: Eu espero que eu não erre aqui falando de cabeça, mas está no livro, segundo a Forbes, seriam dois bilhões de dólares. Depois você checa lá, por favor.
1: Nos anos 90, como... Como nós dissemos agora, o nome do Ed Macedo era sinônimo de charlatanismo para boa parte da população. Naqueles anos o Brasil ainda era um país expressivamente católico também. Você acredita que essa visão a respeito dele não é mais tão forte hoje como era há 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás?
2: Realmente acho que não é mais tão forte como como era, porque no surgimento da igreja, nos primeiros momentos que a igreja aparece na mídia, nos meios de comunicação, eram em grandes cultos, em ginásios de esportes ou estádios de futebol como o Maracanã, onde apareciam obreiros né, e pastores carregando sacos, né, que, segundo toda a imprensa na época, publicava, seriam sacos de de dinheiro recolhidos ali de fiéis, e aquilo causava uma má impressão. né? Segundo a igreja, não não seria dinheiro, seriam papéis com pedidos dos fiéis, mas há há uma controvérsia. Então, naquele momento, essa cena chocava. E a partir do momento que a, a igreja, o Edir Macedo e o Universal compram a TV Record, eles entram na mira do, do, dos meios de comunicação. Passam é, a ser tudo que eles fa- fazem ou deixam de fazer, é, fa- é, deixavam de, faziam ou deixavam de fazer, eram notícias nos jornais diariamente, né? e, e era muito criticada essa volúpia na, na, na busca da... Das doações, das ofertas. E, e isso, claro, desgastava a imagem da, a imagem da igreja. A, a partir desse momento também, a igreja começa a ser investigada. O Edir Macedo passa a responder processos lá por acusação de charlatanismo, xalata, curandeirismo, estelionato. Chega a ficar, em 1992, ele fica preso durante 11 dias no, no, numa delegacia aqui na, na Zona Oeste de, de São Paulo. Há um capítulo no livro onde a gente, onde eu detalho ou conto esses, esse dia a dia dele na prisão. Então, naquela, naquele momento, a igreja é muito combatida, de, de uma certa maneira. E o Edir Macedo, por outro lado, e a própria e a, e a sua igreja, eles também crescem muito também graças a essa suposta perseguição de uma certa maneira, ele ele se coloca como vitimizado, agredido, combatido, diz o tempo todo que é perseguido pela Igreja Católica e pela Rede Globo, e isso também traz benefícios ali para a Igreja também. Ele ele se coloca como vítima e...
1: Pois é, eu, eu, eu queria entrar nisso, porque esse discurso da da perseguição ao Edir Macedo, da, da discriminação. A ele é muito recorrente também nos programas da Igreja Universal que passam na, na TV Record. Outro dia, outro até dia, tem algum tempo, eu, eu assisti um Fala que eu te escuto, que é um programa que vai ao ar todo dia a partir da meia-noite, em que o pastor falava que não existe no Brasil uma pessoa mais discriminada que o bispo Macedo.
2: Então, eles eles usavam muito esse discurso, né? Quer dizer, ao mesmo tempo também que, ele, que a igreja combatia a, a, as religiões de origem africana no Brasil e faziam aqueles rituais de expulsar o demônio, tirar o demônio do corpo. E o demônio muitas vezes era simbolizado ali por. por Pelo pai de santo, por adeptos ali da Umbanda, do Candomblé, ao mesmo tempo que eles faziam isso em seus rituais, ele também se colocava como vítima da da intolerância religiosa, da perseguição e sempre se dizendo, se colocando como vitimizado né, por por ataques da da Igreja Católica e, e da Rede Globo. De fato, algumas coisas, como a mídia no início tratava a igreja como seita, né? também se definia ao, ao Edir Macedo como bispo, entre aspas, hoje essa realidade mudou, a gente não vê mais, por exemplo, nos meios de comunicação, chamar o bispo bispo Edir Macedo de bispo, entre aspas. Então isso isso, isso mudou um pouco, claro, na medida que eles cresceram, se institucionalizaram, né, o o Edir Macedo hoje é um empresário, um grande empresário da área de de comunicação, dono de, de dezenas de emissoras de rádio e TV, a sua igreja tem, embora não não assuma oficialmente, mas de certa forma controla um partido político, que é o partido o antigo antigo PRB, hoje Republicanos, então de uma certa maneira eles foram aceitos na sociedade. A Rede Globo que era grande inimiga, evita ataques hoje ao o Edir Macedo e a igreja raramente dão alguma alguma notícia sobre sobre as atividades da igreja justamente para não não criar não não voltar aquele clima de, de polarização que existiu num determinado momento na época do chute na santa etc a TV Globo todo dia tava é, é, veiculando reportagens é, que não eram positivas, né, o Edir Macedo e a igreja, hoje é levita. Você tem outros canais de televisão hoje, como a Bandeirantes, a Rede TV, a TV Gazeta, cujo maior anunciante é a Igreja Universal, que aluga espaços para veiculação de, de programas religiosos na madrugada. Você tem, a, a igreja tem hoje uma bancada com 30 deputados federais, tem deputados estaduais em todas as assembleias, assembleias legislativas do, do país, câmaras municipais, tem o prefeito do Rio de Janeiro, então mudou um pouco essa
1: realidade. Agora, as igrejas neopentecostais chegaram ao Brasil nos anos 10 do século 20. A primeira delas foi a Assembleia de Deus, até hoje nossa maior igreja, com 12 milhões de fiéis. A igreja batista de tradição protestante tem mais de 3 milhões de fiéis, seguida pela congregação cristã do Brasil com mais de 2 milhões de fiéis. A Universal, fundada em, 70, em 1977, tem 1,87 milhões de fiéis. O que que essas igrejas têm em comum? E o que que elas têm de diferente? E por que mesmo não sendo a maior delas, a a Universal parece ser a mais influente de todas.
2: É porque igrejas como a Assembleia de Deus, a Batista, a Congregação, Congregação Cristã do Brasil, Congregação Cristã do Brasil, elas são mais discretas. Elas, uh, elas têm, são igrejas pentecostais, né? Como a Universal. todas procuram difundir os dons do Espírito Santo dão muita ênfase à cura, ao milagre ao dom de falar línguas estranhas
1: que é o que eles chamam das línguas do Espírito Santo é,
2: é, que o o indivíduo recebe lá um um poder ali, um, um dom uma capacidade que ele passa a falar em determinadas línguas ou de uma maneira que nem ele próprio conhece nem ele entende. É, então tem semelhanças e ao mesmo tempo tem diferenças. O, o, o pentecostalismo, a entrada do pentecostalismo no Brasil costuma alguns estudiosos falam até e como o Paul Freiston. Uh, falam de três ondas do, do, penteco, do, do penteco, pentecostalismo no Brasil. A primeira seria justamente a partir de 1910 com, com as Igrejas uh, Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil. Depois vem uma segunda onda nos anos 1900, a partir do, de 1950 com algumas igrejas como a Brasil para Cristo, Deus é Amor também, acho que entra nessa fase, que que é ali a partir do momento que essas igrejas passam a dar muita ênfase aos veículos de comunicação, a pregação religiosa no rádio, mais tarde até na TV, e depois vem a terceira onda pentecostal, com o surgimento de outras igrejas, como a, a Universal do Reino de Deus, a Renascer, a, a, a Sara Nossa Terra, acho que entra também nesse... Estou em dúvida se a Sara Nossa, Nossa Terra entra nesse terceiro segmento agora. E essa, mas essas igrejas... É, isso tá, também está, a, está detalhado no livro.
1: Tem também a Igreja da Graça, do...
2: É. É, é, corrigindo, a, a Sara Nossa Terra, acho que entra no segundo, no segundo bloco, e no terceiro a, a Igreja Internacional da, da Graça. E essas igrejas, elas dão muito a ênfase à teologia da prosperidade, uma, uma tese é grosso modo, e falando rapidamente, que diz que a a bênção financeira é um desejo de Deus e dá muita ênfase a essa necessidade da pessoa progredir materialmente e e fortalece esse discurso também de quanto mais ela der a a obra de Deus, ela vai ser recompensada. Quanto mais ela der a oferta, mais ela vai receber em troca. Então, são algumas características... Rápidas, assim, que diferenciam.
1: Agora, a questão da teologia da, da prosperidade também é uma maneira dessas igrejas se afastarem do discurso da igreja católica, não é? Que tem o um ditado que mais fácil o um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico chegar no reino dos céus?
2: Sim, então, na medida que você dá essa ênfase a. a como é que se diz, a, a, ao sucesso financeiro, ao progresso, ao bem material, você se di, diferencia, se distancia, assim, do, do discurso católico, né? Como a Igreja Católica promete o reino no céu, eles prometem o reino aqui na Terra. Quer dizer, promete uma vida melhor, ali, com abundância.
1: O, essa terceira <risos> onda que você falou do do neopentecostalismo aqui no Brasil, ela também vem vem a partir do final dos anos 70, 80, que é um período que é o final da ditadura, uma crise econômica muito violenta no Brasil e de de total ausência do Estado nas áreas mais pobres. O quanto isso foi importante para essas igrejas se consolidarem e, e esse discurso da teologia da prosperidade também se prosperar
2: então e, esse discurso ele ele atrai e, e ele é e, e consegue uma grande aceitação principalmente junto às camadas mais pobres da população quer dizer o, o, e a pesquisa a Folha de São Paulo publicou uma reportagem uh, há, po, há pouco tempo
1: de um estudo uh, Da Fundação Perseu Abramo?
2: Se não me engano, é da da Unicamp. Três estudiosos da Unicamp em que que falam que a a crise econômica... Exatamente está aqui. Crises econômicas elevam o número de fiéis evangélicos. É dizer, um estudo que mostra que o momento que que o país... É um estudo dos economistas Francisco Costa, Ângelo Marco Antônio e Rude Rocha. E mostram, sim, que que nos momentos de crise, a população, principalmente as camadas mais pobres da população, tornam-se mais suscetíveis a a essa forte retórica. Que é basicamente uma coisa de você vem ali, se entrega a Deus, dê a sua oferta e sua vida vai mudar e vai melhorar. E muita gente que está passando por por situações adversas, por dificuldades econômicas, problemas matrimoniais, sentimentais, gente envolvida com drogas, com alcoolismo, às vezes elas precisam de de um apoio, de um amparo. E, e, essa, e, os, e, e esse forte discurso dessas igrejas neopentecostais atraem essa, essa, o, o, o grande satias assim, da população e, em certos momentos, funcionavam até como um, um, pronto, um pronto-socorro espiritual. Né? É, algumas pessoas chegavam a usar expressões como supermercado da fé ou coisas do tipo assim. Mas, de qualquer maneira... É, você tinha muitas vezes a igreja católica fechada ali durante o dia, que só abre para os cultos, no, no a missa no domingo de manhã, ou a missa das seis da tarde, e esses templos ficavam abertos quase 20, mais de 20 horas por dia, e o pastor ali recebendo essas pessoas aflitas, desesperadas, é, que se diziam no fundo do poço, que aliás é um discurso muito comum, utilizado pelos líderes da da igreja, os próprios bispos e pastores costumam dizer que estavam no fundo do poço quando quando chegaram à igreja. O próprio Edir Macedo, quando se converte à religião evangélica, também também disse isso. Então, isso de uma maneira ou de outra, era um apoio que essas pessoas recebiam. O sujeito de classe média, quando tem problema, vai no, no, no analista, né no, no psicanalista, e eles iam lá, o pastor ouvia, recebia, então isso, de, um, de alguma maneira, traz uma uh, melhor autoestima das pessoas, fa- fa- faz elas se sentirem mais confiantes e, muitas vezes, mudar de vida. Talvez é o próprio sujeito que passa a acreditar nele mesmo e, e consegue êxito, mas aí ele atribui tudo isso ao pastor, à igreja, à igreja, ao Edir Macedo. Esse discurso, de fato, deu e dá muito resultado, parece.
1: Agora, Gilberto, como a gente falou, no discurso da Igreja Universal é muito forte a questão da discriminação ao Edir Macedo, Mas a gente observa também que sempre que um evangélico é retratado, por exemplo, numa telenovela ou até mesmo no cinema, ele é sempre posto de uma maneira muito caricata, ele é sempre um fanático, ele é sempre um maluco que só pensa em Deus. Eles não fazem parte das redações dos jornais, das redações das revistas... Quando eles são retratados no cinema, a não ser que sejam filmes deles também, é sempre uma coisa como se ele fosse, fosse fossem todos uma ameaça a esse mundo liberal da, da classe média e tudo. Não tem uma dose de preconceito de fato contra os evangélicos por parte de alguns setores aqui no Brasil?
2: Não, eu concordo, acho que de fato existe sim. Tanto é, é, eles se, é, reclamam disso o tempo todo, no livro eu procuro mostrar, nas falas do Edir Macedo o tempo todo ele se diz perseguido, atacado, e, e havia assim, desde daquela, daquela, essa questão de a, a imprensa uh, chamar a igreja de seita, no começo... A Igreja Católica também utilizava a expressão seita quando se referia à Igreja Universal. A gente não vê mais isso. A gente não vê mais também os meios de comunicação chamar chamar Universal de seita, nem bispo, entre aspas. E há essa essa visão, sim, em em, em boa parte da, 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 da classe média brasileira, da elite também é, mas a, e essa realidade vem mudando a própria igreja universal procura hoje é, assumir um outro discurso acho que até mais moderado mais contido e, vo, e volta se também para e se volta também de uma certa maneira para o público de classe
1: média no livro também mostra é isso, isso mais moderado e mais contido em que sentido
2: na questão do, do, do próprio comportamento nos, ritu, nos rituais no, nos cultos é, se você for no, no templo de Salomão agora ou mesmo ligar a televisão você não vai ver como se via antigamente o tempo todo aqueles rituais de, de exorcismo de tirar demônio do corpo é, é, tem uma outra um outro discurso Não que isso até, de repente, tenha deixado de acontecer totalmente, mas a a Igreja Universal tem tem cultos e pregações voltadas só para empresários. Há um dia no Templo de Salomão, onde, basicamente, os os frequentadores são pessoas que tentam... Uh, que tem negócios, que montam empresas ou comércio, e a gente vê todos eles lá falando e dando depoimento que estavam em ruínas, o negócio tinha fracassado, estavam endividados, aí a partir do momento que passam a frequentar a igreja, começam a receber contratos vultosos e negócios, assim, fabulosos para suas empresas. A Universal também passou a, a desenvolver campanhas de publicidade mesmo, uh, vídeos nos quais uh, pessoas dão depoimento falando eu sou a Universal, e aí você tem depoimentos de surfista, de sushi man, de empresários, de esportistas famosos, e como eu conto no livro, por exemplo, até os filhos do Caetano Veloso passaram a, a frequentar a igreja. Um deles saiu, o outro até... Eu, não, eu tentei entrevistá-los e eles não responderam. É impossível mas...
1: entrevistar qualquer pessoa daquela família. Ah, É. É. <risos>
2: É, mas o, eu pedi entrevista, eles não deram, mas até 2017, como cito lá no livro, ele deu depoimento para a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, confirmando que... Valdo Cílios? É o Zeca, o Zeca. Que é o mais novo. O mais novo, que até, pelo menos naquele momento, continuava frequentando a igreja. E segundo depoimentos de um, um ex-bispo... Também confirmou, para mim, ter, tê-lo visto lá no, na Igreja do Recreio, lá no Rio de Janeiro.
1: Porque hoje eles são, o, pelo menos o mais velho, o moreno, veloso, é muito próximo ao pastor Henrique Vieira, que é um pastor progressista lá do Rio de Janeiro.
2: O Caetano também, né? O Caetano até entrevistou o Henrique Vieira recentemente. Eu não consegui essa confirmação. É, pode ser até que neste exato momento eles estejam mais próximos do Henrique Vieira e, e talvez não, não frequentem mais a igreja. O Tom eu já sabia que não estava frequentando mais, o Zeca eu não consegui ter essa confirmação.
1: O mais velho é Tom Veloso, não Moreno Veloso. O mais
2: velho, o mais velho mesmo é o Moreno, é né? o Moreno. Moreno. Tá. O Moreno. Depois tem o Tom e o Zeca. O Moreno, salvo engano, ele é, ele é mais ligado às re, religiões afro. Não sei se é um bando ou candomblé. Ah,
1: então eu me confundi. É o, ah. é o do meio, é o que é ligado ao Henrique Vitor. É,
2: o tom, o tom já é. O, o Moreno é bem. Já é mais velho. Eu não sei a idade dele exata, mas deve ter uns 35. É, não não me confundi. Eu quase 40 tom, talvez. É o
1: Tom Veloso o Bom, só falando desse discurso da Universal Em 2007, logo após o lançamento de sua biografia autorizada O Bispo de Macedo afirmou à Folha de São Paulo Ser favorável à discriminação do aborto E que não rejeitaria de forma alguma um filho homossexual Era o início daquele ano do segundo mandato do, do ex-presidente Lula No ano passado já no primeiro ano do governo Bolsonaro, o bispo afirmou que se uma mulher, sua filha no caso, tivesse um grau de conhecimento elevado e encontrasse um rapaz que tivesse um grau de conhecimento baixo ele não seria a cabeça ela seria a cabeça e se ela fosse a cabeça não serviria a vontade de Deus o, o, o tom do discurso a igreja universal passou a adotar um tom mais discurso um um tom mais conservador recentemente?
2: Olha, como também é, coloco lá no livro, é, o, o, a, a, avalia, a minha avaliação e também a avaliação de ex-integrantes da igreja é, e, e, e também analisando o comportamento do Edir Macedo e da igreja desde o surgimento, né? É, Acho que hoje o o governo atual tem uma linha, uma maneira de agir, uma visão muito mais próxima dos valores conservadores da igreja. Isso no sentido político, no sentido geral. O o governo Bolsonaro tem uma pauta muito mais próxima do que defende as igrejas evangélicas de maneira geral, tanto que ele obteve o apoio maciço dessas igrejas. O Edir Macedo, até por uma questão mais pragmática, ele apoiava o Geraldo Alckmin, do PSDB, porque ele, também como é mostrado no livro, ele nunca perde a eleição, ele sempre está com quem tem mais chance de ganhar e sempre está ao lado de quem tem o poder. Então, o o governo Bolsonaro seria até o mais próximo ali da sua linha de de pensamento, mas para ele quem ganharia a princípio seria o Alckmin, porque ele apostava lá na na polarização PSDB e PT, que era o que vinha predominando nos últimos anos aqui no Brasil. Então, acho que hoje há uma uma, uma, uma aliança entre, entre igreja e política, é, onde é, essas igrejas o pensa, pensamento aí conservador e a pauta dessa igreja tem uma afinidade total com com o um novo governo agora por outro lado o, o Você afirma no é livro
1: que, na, na questão só aqui para pegar um trecho do livro que é a senhora se a universal sempre esteve ao lado do poder dessa vez sentiu-se em casa
2: é isso Eu acho, pelas afinidades no geral, pela pela pauta no geral. Agora, a a Igreja Universal tem uma particularidade dentro desse desse contexto. a, 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 a A pauta conservadora que vem conseguindo cada vez mais aceitação eh, na sociedade e que vem eh, obtendo vitórias no legislativo, eh, nas teses aí referentes a aborto, temas como homossexualidade, etc, etc. A a curiosidade é que a Igreja Universal, em alguns desses aspectos, ela não se mostra tão conservadora. Acho que foi até um, um... não sei se dá para utilizar a palavra artifício, mas uma uma estratégia, um posicionamento emitido ali pelo Edir Macedo que acaba diferenciando a igreja dele de algumas outras. A posição sobre o aborto, por exemplo, que toda vez que eu falo e mostro lá no livro... Que o Edir Macedo defende o aborto, algumas pessoas se chocam, se surpreendem, porque não imaginam. É uma pauta, é, uma, é, uma, é um tema de, de, de interesse da Igreja Católica, de segmentos mais conservadores da Igreja Católica, que também não admitem um aborto em hipótese alguma, mas o Edir Macedo é favorável ao aborto. Ele diz, é, reproduz lá várias declarações, dele. ele fala que se uma mulher pobre uma família pobre está é em condição para criar um filho com dificuldade é melhor é melhor a, a optar pelo pelo aborto e outras uh, de, decisões ou visões assim da, da, da igreja universal também já lá no passado acho que ajudou a, a atrair é, segmentos de outras denominações evangélicas, porque enquanto igrejas como Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, em muitos momentos não, não permitiam as mulheres é, usar cabelo comprido, saia curta, é, proibiam maquiagem, etc., a, a Igreja Universal nunca se incomodou com essas questões, então entre os pentecostais ela ela se mostrou mais aberta em termos de hábitos e costumes e isso atraía alguns jovens evangélicos. Agora,
1: a Igreja Universal, a gente pode dizer que ela tem uma doutrina ou do mesmo jeito que ela se adapta a quem estiver no poder, ela adapta a visão de mundo dela?
2: Eu acho que é mais fácil se adaptar à visão de mundo dela, né? No livro eu eu, eu conto que num primeiro, no, logo no início, o Edir Macedo tinha o J Cabral que era um teólogo que veio veio de, de acho que da igreja da igreja metodista e ele passou a, a a elaborar os primeiros escritos, assim, da da igreja, era ele quem colocava no papel o pensamento teológico, né? E procurava... Escreveu até os primeiros livros, era ele, na verdade, quem escrevia os primeiros livros lá em nome do do Edir Macedo. E ele tinha um projeto lá de, de... de, de um centro de estudos, de um seminário voltado para a formação dos pastores, e o Ed Macedo chega à conclusão que aquilo era meio bobagem, que botar o pastor ali para estudar, para depois ele ficar questionando, é, não concordando com isso ou aquilo, então ele opta, em vez de... de do estudo aprofundado ali das questões religiosas, ele opta por um um treinamento, um curso intensivo ali mais rápido de formação para que o o pastor aprenda a ir lá no, no, no púlpito e dali comandar os fiéis e, sabe, fazer uma coisa mais rápida e mais eficiente, mais prática e com um resultado mais imediato.
1: Eu posso entender então que é uma linguagem, assim, o discurso da igreja vai se moldando como o discurso de uma empresa muda. É, eu acho que se, mantendo se... princípios básicos do amor a Deus, a teologia da prosperidade, mas
2: ela vai se adequando a momentos, então no começo ela era de uma maneira, nos anos 1990 foi de outro, hoje ela já caminha para um discurso mais palatável, menos agressivo, mais atraente à classe média,
1: né, mesmo e aí, isso que, ela, que ele afirmou recentemente, da mulher não ser é, cabeça... E
2: aí há é. contradições, como você falou. Ela, é, 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 aí são questões que aí, acho que ele que teria que esclarecer. Então ele se mostra mais aberto na questão dos hábitos e dos costumes, acha bobagem essa questão de, do cabelo comprido, saia curta... Uh, maquiagem, essas coisas não incomoda é, é, é flexível uh, em relação à questão do aborto até do sexo oral uh, eu cito exemplos lá de fala deles agora por outro lado, acha que a mulher tem que ficar em casa e cuidar da família de e cuidar um do marido que,
1: que a Universal não fazia há tempos atrás
2: é, tanto que... que
1: repercutiu muito quando ele fez agora
2: Então, eu acho que ele que teria que explicar (risos) essa razão, porque realmente é uma contradição, fica até difícil de você Ah. entender,
1: porque em determinados pontos... É um discurso que você não ouve mais na Igreja Católica, por exemplo. Verdade. Voltando aqui um pouco para a política, você narra para a política, eu digo no sentido política partidária, é... Você narra no livro que o bispo sempre esteve próximo ao poder. Em 2002, a chapa vitoriosa contava com o ex-presidente Lula, do PT, que tinha como candidato a vice-presidente o empresário José Alencar, do Partido Liberal, na época o partido ao qual eram filiados os, os deputados ligados à Igreja Universal, os candidatos ligados à Igreja Universal. Nós podemos entender essa aliança PT e PL como um ponto de inflexão na na influência política da Igreja Universal e do Edir Macedo?
2: Olha, ele já vinha... sempre teve essa essa preocupação ao mesmo momento que ele mirou os objetivos ali de de conquistar cada vez mais espaço nos meios de comunicação, inicialmente alugando espaços na programação de rádio, né? Depois adquirindo emissoras de rádio, até adquirir emissoras de televisão e abrir o maior número de tempos possíveis em, em todo lugar onde houvesse possibilidade ele tinha essa claro essa questão também da importância do poder político de ter poder político e e, e começou a, a lançar a, 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 a buscar a eleição de representantes de, de membros da igreja para defender os interesses da igreja também nas câmaras municipais assembleias legislativas e na e na câmara dos deputados ele sempre teve Claro, essa, essa, a importância desse, de, desse poder político. E, então isso vai crescendo, isso vai aumentando progressivamente... e em 2002 a, a, a igreja quase que controlava já o, o PL, esse partido político. E o José Alencar não era membro da igreja, mas disputa a eleição... Como, como vice-presidente pelo PL. Ali ele já, já, já tem um ganho, né? Quer dizer, ele passa, uh, graças não só a, essa, a esse fato, mas a ter uma ótima relação ali com o governo Lula, uma
1: boa convivência
2: com o governo.
1: Curiosamente, ele também tinha o discurso do discriminado muito forte do é. ex-presidente Lula sim, é um sim, ponto sim. de contato entre os dois, essa coisa de dois homens à margem da sociedade que ascenderam
2: é. então ali há uma, há uma junção ali de, de interesses, de posições o próprio José Alencar também não era da igreja e era um empresário rico, muito bem sucedido né? mas que vinha também de uma origem muito humilde muito simples é, eu acho que esses perfis todos ali, naquele momento, ajudava a, a atrair né, grandes parcelas da, da população pela simplicidade, pela origem pobre, humilde. E pelo é.
1: vencer, pelo próprio esforço. É. Também.
2: Sim, sim. Aí, no, 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 na, na reeleição do Lula e do José de Alencar, Aí a igreja já caminha para organizar o seu próprio partido, que era o PRB. O o Zé Lencar já concorre ao segundo mandato já pelo PRB, que se torna o partido da da igreja.
1: O, O Edir Macedo adquiriu a TV Record em 1989... E na década passada, a TV Record criou o slogan A Caminho da Liderança e passou a investir de maneira pesada na programação, sobretudo nas telenovelas e no jornalismo. Parte dessa estratégia consistiu em distanciar-se da TV Globo e, por isso, a Record contratou um grupo de jornalistas alinhados ao PT e à esquerda. A maior parte deles foi demitida na época do impeachment de Dilma Rousseff, quando, também o bispo se afasta do PT. O jornalista Paulo Henrique Amorim, que morreu no ano passado, que era um dos mais identificados com o PT, foi afastado do jornalístico Domingo Espetacular em 19, já no no primeiro ano do governo Bolsonaro. O que o Edir Macedo entende por jornalismo e de que forma ele utiliza o jornalismo?
2: Olha, o... O jornalismo da da TV Record, na minha visão, é é feito e realizado por excelentes profissionais. Até houve, acho que, essa preocupação da da Record de de montar uma equipe com excelentes profissionais e tirar profissionais da Globo. Ela contratou repórteres, editores de, 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 de excelente nível. profissional bastante respeitados no meio, né, entre a categoria, então ela tem total condição de de fazer jornalismo de de qualidade. E, agora, a emissora, como outras também, ela tem seus interesses, sua sua visão política, procura é, se relacionar muito bem com o mercado, com o meio empresarial, então eu não vejo nenhuma rede de TV, nunca vi, é, fazer proselitismo ou, ou, ou publicar reportagens favoráveis a, a movimento do Sem Terra, por exemplo... Há uma abertura para você falar dos problemas sociais, da realidade, mas há um um discurso muito mais afinado com os interesses da elite, do meio empresarial, e e aí essa essa prática eu vejo vejo até como mais ou menos parecida entre entre todas as as redes de TV. né? Durante o governo Lula... A, a TV Record, de fato, como você citou, ela estava mais aberta a propagar o discurso daquele governo. Então, é, E, de fato, teve até muito mais profissionais, tiveram muitos profissionais lá uh, com, com, como é que eu diria... Uh, tidos até como mais à esquerda, como Paulo Henrique Amorim e outros, e propagando um discurso que você
1: não veria na Rede Globo, de televisão. Que foi um Mas... momento também de inflexão na imprensa, onde boa parte dos jornalistas, mais... jornalistas e colunistas mais progressistas foram saindo também dos veículos, né?
2: É isso de fato. Eu acho que muitos ali já não tinham espaço ali na chamada grande imprensa. Talvez a Record tenha acolhido vários desses profissionais naquele momento, porque esse discurso uh, mais próximo ali do que pensava, do que pensa o PT e era um governo do PT. Então ela estava afinada e aí havia espaço para esse, esse tipo de jornalismo, né? E aí termina o, a gestão petista, a maioria desses profissionais, a maioria saiu e, 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 a, e a TV muda o seu discurso totalmente. Por exemplo, a Record era mais benevolente com Lula, vamos dizer assim, enquanto a Rede Globo era extremamente clí- crítica. E, e a, e a A Igreja Universal e a TV Record foram foram mais abertas ou mais pró-PT durante as gestões do PT e agora é totalmente Bolsonaro, já na campanha eleitoral.
1: Sim, lembrando, Bolsonaro concedeu uma entrevista propagandística para a TV Record no dia do último debate do primeiro turno que era na TV Globo. Certo. Então,
2: a partir do momento que o Edir Macedo decide apoiar o Bolsonaro, ele já coloca a emissora à disposição, e isso foi verificado com entrevistas exclusivas, logo depois do episódio da da facada, quando ele é eleito, as primeiras entrevistas são dadas à Record, e agora também já estamos vendo na, na, na distribuição das fatias lá do do bolo da, da publicidade governamental, a Record passa a receber volumes maiores de, de, de é, do que a, a, a Globo e as outras emissoras. Aliás, é, na linha lá agora, é TV Record primeiro, SBT em segundo e Globo em terceiro. Embora Globo tenha ma- ma- a maior audiência.
1: Agora, nos anos 90, a Record exibiu apenas três novelas de temática religiosa de um total de nove novelas produzidas. Todas foram exibidas dentro de um programa da Igreja Universal chamado Caminhos da Esperança. Nos anos 2000, de 18 produções, nenhuma era de caráter religioso Nesta década, o número foi de seis novelas, de um total de 18 produções. Eu pergunto, e ontem, até só para acrescentar, eu ouvi um podcast do UOL, chamado UOL VTV, em que um jornalista, o Flávio Rico, jornalista de televisão, falou que que os pastores ficam dentro do set de gravação de novela, vendo... como é que que as tramas estão sendo conduzidas, se estão atentando muito contra a família brasileira ou não. O que eu queria saber é, a questão religiosa tornou-se mais importante para a TV Record hoje do que a comercial e, consequentemente, a concorrência com a TV Globo?
2: Esse fato apontado, eu vi essa notícia sobre as novelas, eu não sabia desse fato. Pode ser que... que é, não, não nunca acompanhei atentamente essa questão da produção das novelas, mas é óbvio que a gente vê que nos últimos anos a, a TV Record conseguiu êxito né, com, com, com novelas ou séries lá, que depois até viraram filmes, como Os Dez Mandamentos... Então, essa essa ideia de de desenvolver novelas com com temas bíblicos, acho que já era um um desejo antigo. No começo, quando quando a igreja compra a TV Record, até há essa discussão se será uma TV religiosa ou comercial. Quando eles foram atrás de recursos e pedindo aos fiéis recursos para... Para a compra, para que que todo mundo doasse lá o que fosse possível para comprar a emissora, a alegação é de que seria uma TV religiosa. Depois eles optam por uma TV comercial. Eu não tinha notícias dessa questão de que as novelas... Esse levantamento a gente fez
1: para entrevista mesmo.
2: Sim, e agora pode ser que essa realidade esteja mudando lá dentro, até partir também do próprio êxito do sucesso de novelas como Os Dez Mandamentos e do filme depois, pode ser que essa... essa, esse fato levou a uma mudança de de prática. né? A partir de agora, nós vamos fazer só novelas com temas bíblicos ou novelas que sigam rigorosamente a a linha cartilha da igreja. Não era uma, uma coisa que existia ou predominava até determinado momento. Eu também, eu trabalhei na TV Record durante dois anos, e a gente não via... que período foi? Entre 2011 a 2013. Dois anos, dois anos e pouco. É. Eu não via, a gente não via ali na redação a presença da igreja, a presença de de bispos e pastores dizendo ou determinando o que deveria ser feito ou não. Acho que quem fazia essa ponte era o Douglas Tavolaro, que era também membro da igreja, mas ao mesmo tempo é é jornalista. Então era ele que dialogava com os jornalistas e acho que discutia internamente lá com o Macedo ou com os bispos. Mas não era a presença da, da... da igreja física, assim, na redação, nunca vi, e não se via. Agora, recentemente, até após a publicação do livro, é, de fato, eu, eu recebi informações de que havia tentativas de... de ou inge, ou tentativas de, de se miscuir lá no, de maneira mais, mais efetiva no dia a dia ali do jornalismo. Havia outros bispos querendo exercer controle no jornalismo e e avançar sobre os domínios do Douglas Tavolaro, digamos assim. E havia, acho que, uma resistência. O Douglas que... Douglas Tavolaro que... Que era o o vice-presidente de jornalismo lá da da Record e que agora saiu para para dirigir a CNN aqui que no Brasil. o próprio
1: Bispo Macedo quis comprar. Em... Ele é, quis já havia tentado, é, Brasil,
2: havia tentado, sim, já antigamente licenciar a marca e, e exercer uma parceria com a CNN. E, e tem informações também que ele já vinha fazendo contatos antes, tentando parcerias com outras com outras grandes emissoras internacionais.
1: Gilberto, como a gente falou mais cedo, em 92, o bispo Edmundo Macedo foi preso ao sair de um culto da sua igreja em Santo Amaro. Na época, o Ministério Público de São Paulo acusava de ter cometido crime de estelionato, charlatanismo e e curandeirismo. Macedo foi preso, solto e depois absolvido nos processos. Mas queria saber a sua opinião, parece que nunca superou o fato de uma equipe da TV Globo estar na delegacia no momento da prisão. Como você escreve no livro, a presença de uma equipe da TV Globo no DP, um ato da prisão, revoltou ainda mais os integrantes da igreja. Naquele mesmo ano, a emissora carioca havia exibido a minissérie Decadência, de Dias Gomes, que narrava a história de da ascensão de um pastor evangélico charlatão. Foi neste momento que o bispo elegeu a TV Globo como inimiga?
2: Eu acho que antes já. né? Na na verdade, o Edir Macedo sempre se dizia perseguido pela mídia, pela mídia e pela Igreja Católica. Eu acho que desde as primeiras reportagens que, que... que apareceram na, na imprensa, ele sempre se disse perseguido. E como eu falei anteriormente, esse discurso dava resultado. É, os fiéis é, o viam como vítima e procuravam fortalecer, fortalecê-lo muito mais ainda, né e fortalecer muito mais ainda a igreja, porque ela, teoricamente, estaria sendo atacada. agora esse é, Então antes já havia esse discurso mas ele ganha muito mais força né, nesse momento dessas maiores polêmicas, né? principalmente quando a Globo bota esse seriado lá no ar. Eu conto no livro ali também que os diálogos lá dessa minissérie, que era estrelada pelo Edson Celulari, ela reproduzia frases e diálogos de uma entrevista que o bispo havia concedido à à revista Veja. Então, era óbvio ali que estava se falando de Edir Macedo, embora a TV Globo negasse. Então, naquele momento, houve um acirramento, né? A polêmica ganhou muito ganhou uma, uma proporção muito maior. Tanto que os meios de comunicação tratavam como uma guerra santa. Né? Aí tem o episódio do chute na Santa. Na, na imagem de na Nossa Ip... Senhora
1: da Aparecida, que é padroeira do Brasil. É foi justamente, o chute foi justamente a 12 de outubro.
2: Não é? Justamente no dia de Nossa Senhora é. Aparecida. Isso causou uma polêmica tremenda. Foi um... Um, uma coisa até, eu acho naquele momento, pre, bastante prejudicial à imagem da Universal, porque causou comoção e a Igreja Católica reagiu de maneira dura também, e até integrantes de outras religiões diversas, inclusive evangélicas, acabaram sendo solidários à Igreja Católica e aí o próprio Edir Macedo volta atrás, é, e, e acaba punindo, afastando lá o, o pastor que deu o chute, o Sérgio von Held, acaba sendo afastado, inclusive o pastor então pastor da igreja, o Ronaldo Didini, que é, não defendeu o chute, mas acabou sendo solidário ao, ao Sérgio von Held. Aí os dois vão para o exterior, ficam lá muito, em muito, muito tempo. Aí, aí foi uma, uma junção de, de, de fatos aí né de, de, de situações que tornou o clima muito mais acirrado né entre entre e, e aí o Edmar Macedo usa o o, o o discurso ali como como contra a Rede Globo com com muito mais ênfase né
1: Gilberto, para a gente terminar, esse ano a gente tem eleições municipais aqui no Brasil. Em outubro de 2016, o Rio de Janeiro elegeu o bispo da Universal e ex-senador Marcelo Crivella, que foi ministro da Pesca no governo de Dilma Rousseff, para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Prefeitura é o equivalente à Câmara Municipal em Portugal. De acordo com um datafolha recente, o Crivella tem 72% de rejeição e apenas 8% de aprovação entre os cariocas. A pesquisa mostrou também que 82% dos cariocas não votariam em alguém indicado pelo Edir Macedo. O que essa rejeição à gestão do Crivella pode significar para a Igreja Universal, sobretudo no Rio de Janeiro, que foi um dos primeiros estados do Brasil a ter os evangélicos no no poder.
2: O que essa rejeição deve significar para a Igreja Universal?
1: Porque nós estamos falando da segunda maior cidade do Brasil, são seis milhões de... do segundo maior estado também.
2: É, a a Universal, de um um jeito ou de outro, né, nessa, nessa... Nessa busca aí também pelo poder político, pela, pela é, importância de eleger representantes, ela vem obtendo vitórias sucessivas, vai, vamos dizer assim. Porque ela vem crescendo e progressivamente sempre aumentando suas bancadas e o seu poderio político, né? Passou a eleger senadores, né? teve o próprio Crivella como senador depois o substituto dele lá o Eduardo Lopes já na eleição passada no Rio não conseguiu eleger o o Eduardo Lopes ao ao Senado que Ah, era o suplente É, é, que era o suplente do Crivella, mas por outro lado elegeu um senador no acho que no Maranhão no norte norte do país agora Pelo quadro que se mostra, é quase impossível né? uma vitória lá do PRB hoje e e do Crivella, a reeleição do Crivella. né? Se mostra quase impossível. Então, nos grandes centros urbanos, não é fácil reeleição de prefeito. Isso de maneira geral. Então, quando você tem uma uma administração mal avaliada, eu acho quase impossível. Estava lendo até recentemente um comentário sobre a, a, a posição do Jair Bolsonaro, que a princípio se identifica totalmente aí com... Ou é um aliado do Edir Macedo, mas o comentário é que ele não deve se posicionar lá sobre a eleição justamente porque... É, se ele apoiar um outro candidato contra o Crivella atrapalharia a aliança política aí entre o, o governo e a igreja. Por outro lado, ele apoiar o Crivella e perder seria ruim para a imagem dele. Então ele ia ficar neutro.
1: À vez que o Rio também é a cidade e o estado dele, Bolsonaro. Né?
2: É. Então eu acho que essa essa provável derrota do Crivella segundo os números atuais aí aparenta se ser o mais o mais provável dá de uma certa maneira um abalo nessa 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 busca aí pelo poder político Quer dizer em todo momento até agora eles se sagraram vitoriosos a própria eleição do Crivella foi o o, o posto maior alcançado ali até aquele momento agora por outro lado podem obter Podem fortalecer a igreja, o partido e, consequentemente, a igreja com vitórias em outros pontos do do país. A informação que se tem é que a igreja está trabalhando de maneira intensa nessa nessa questão da da atuação política, mobilizando pastores, obreiros e fiéis. Criaram um grupo recentemente... É, eles chamavam até de grupo de apoio político, alguma coisa assim, e agora estão utilizando o nome Arimateia, e estão fazendo mobilização, e a igreja está fazendo uma mobilização fortíssima entre pastores, fiéis, no Brasil inteiro. Então, eles podem perder o Rio de Janeiro, mas também conquistar outros espaços importantes, pelo país e aumentar a bancada.
1: Muito obrigado, Gilberto.
2: Eu que agradeço a participação e a oportunidade de conversar aqui com todos vocês. Muito obrigado.
0: Esta entrevista foi preparada pelo Daniel Tomás. O Ricardo Esteves Ribeiro fez a edição. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Joana Batista, Frederico Raposo, Maria Almeida, Moutafes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pinho e eu, Margarida David Cardoso. A música é dos Lotus Fever. Houve mais entrevistas, reportagens ou séries em Fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaçapt vai contribuir. Até já!